0: Muito bem, vamos aqui agora na unidade 11 falar sobre o segundo exercício de flexão lateral da coluna do cavalo. Esse exercício é denominado espádua adentro e foi criado pelo francês François Robinchon de La Guernière. Ele viveu entre 1687 e 1751 e atuou como instrutor de equitação no Manege de Versalhes, que foi uma escola criada pelo rei Luís XIV, que inclusive recebeu instruções desse mestre de equitação. Além disso, o François Robinchon de La Guernière foi autor do livro A Escola de Cavalaria, adotado como referência por duas escolas tradicionais de equitação a Real Escola Espanhola de Viena, localizada na Áustria, e a Escola Francesa, conhecida como Somir. Pois bem, vamos entender um pouco da mecânica desse exercício para que nós possamos executá-lo de forma correta e tirar proveito dos benefícios que ele oferece ao cavalo. Muito bem, então... Colocar o cavalo em espádua adentro é promover um desalinho dos seus trens de locomoção fazendo com que a espádua trabalhe numa linha adentro da linha da garupa. Ao promover esse desalinhamento dos trens de locomoção, o cavalo agora estará trabalhando em duas pistas de deslocamento, ou seja, os rastros dos seus membros posteriores não mais coincidem com os rastros dos membros anteriores. Além disso, ela pode ser executada com um grau menor ou maior de encurvatura da coluna. No primeiro caso, ela acontece com o cavalo deslocando-se em três linhas. E quando a flexão é maior, o exercício pode ser executado agora em quatro linhas. Exemplo, vamos citar o cavalo em espádua adentro à esquerda, num exercício executado em três linhas. Então, o seu membro anterior esquerdo forma a primeira linha de deslocamento, a diagonal formada entre o seu posterior esquerdo e o seu anterior direito formará a segunda linha, e o seu membro posterior direito forma a terceira linha de deslocamento. No caso desse exercício ser executado em quatro linhas, foi solicitada uma maior flexão da coluna do cavalo e agora cada um dos seus membros locomotores se desloca formando uma linha independente. Pois bem, então se nós estivermos de frente para o cavalo, com ele vindo em nossa direção, numa espada adentro à esquerda, ao observar os seus membros locomotores, nós veremos a seguinte disposição da direita para a esquerda. A primeira linha formada pelo seu anterior esquerdo, a segunda pelo seu anterior direito, a terceira pelo seu posterior esquerdo, e a quarta, pelo seu posterior direito. Como em qualquer exercício de flexão lateral, uma menor encurvatura da coluna favorece a desenvoltura do andamento em que o cavalo estiver. E uma maior flexão solicita mais flexibilidade da coluna e menos desenvoltura do andamento. Entre uma e outra, ou seja, a espada adentro executada em três ou quatro linhas, seria preferencial a de três linhas, por favorecer a desenvoltura do andamento e também realizar um exercício de flexão lateral da coluna suficiente como preparação atlética do cavalo. Lembrando também que esse exercício pode ser executado nos três andamentos passo, trote e ou marcha e também ao galope. Com relação às ajudas empregadas no exercício, são as mesmas descritas para a execução da cedência à perna, porém com um pouco mais de intensidade, ou seja, o desalinhamento dos nossos ombros agora é um pouco mais pronunciado, a ação da perna de dentro é um pouco mais intensa e a predominância do contato feito pela rédea de fora é sentida com um pouco mais de evidência pelo cavalo. Diga-se de passagem, essa intensidade ela é maior quando nós fazemos a solicitação do exercício ao cavalo. A partir do momento que o cavalo entra no exercício, a nossa intenção será sempre amenizar essas ações para que o cavalo execute o exercício por si, com o um mínimo de intervenções do seu cavaleiro. E todas as vezes que nós percebemos que o cavalo tenderá a sair do exercício, nós voltamos a reforçar a ação das ajudas. Reforçamos, aliviamos, reforçamos, aliviamos, até que esse alívio possa ser predominante e o cavalo executar o exercício sem a necessidade da ação, das ajudas descritas. Esse raciocínio é válido para todas as circunstâncias da equitação. Então, nós costumamos dizer que o cavalo começa a compreender o exercício da equitação, seja ele em que circunstância ocorrer, quando ele o fizer sem a necessidade de receber os estímulos transmitidos pelas ajudas do equitador. E é por isso que todas as ações é, impressas por essas ajudas, em forma de estímulos, devem ser intermitentes. Tá bom? Nós entramos com a ação e aliviamos, entramos com a ação e aliviamos, sempre com a intenção de fazer com que o ah, um momento de alívio aos poucos se torne predominante com relação aos momentos de ação. Na próxima unidade nós continuaremos com mais algumas dicas sobre o exercício Espádua Adentro.